1: Bueno, bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. ¡Ay, qué ilusión! Que estoy grabando en Dubai y en el salón de mi casa. ¿Por qué es que no sabéis lo que me ha pasado. Llego a Dubai, ¿qué probabilidades hay de que yo llegue a Dubai me monten la feria más grande de belleza de Oriente Medio y me encuentre por el pasillo a un cosmetólogo español? y que encima había vivido en Portugal. Todos estos años en Portugal y me había perdido conocer a Arturo Álvarez Bautista. Eh, es químico, cosmetólogo, facialista, que ahora nos explicará qué es, y creador de la marca Nicho Bluebird. Bueno, Arturo, bienvenido. Dime tú, ¿cómo hemos estado, podido pasarnos cuatro años en Portugal? ¿No coincidir nunca? Estábamos predestinados para conocernos sí, en Dubái. Sí, en Dubái, ¿verdad? Qué, ro <risa> qué romanticismo es pues sí. nuestro. Bueno, explícame un poco esto de químico, cosmetólogo facialista, porque además yo me he metido en tu LinkedIn y he empezado a mirar, he visto nanopartículas y en las tres primeras frases ya he tenido como un cortocircuito Cuéntanos tu historia
2: A ver, mira, yo soy de licenciado en química, me licencié en química en la Universidad del País Vasco hice un máster en materiales para biomedicina y después hice un doctorado en, en nanomedicina, en partículas para liberar fármacos, sobre todo en el área de la, del cáncer de piel entonces, después de eso, me fui con, me fui a trabajar a, a Portugal en un proyecto conjunto con el Instituto Portugués de Oncología de, de Lisboa, donde no nos hemos visto nunca. <risa> bueno. Y, y bueno, ahí también yo siempre he tenido pasión por la, la cosmética, porque si sí me parece una ciencia, que es algo que siempre defiendo a capa y espada, ¿no? que la como cosmética yo, es la una, cosmética una ciencia, es ciencia como cualquier otra. Entonces, bueno, eh, estudié también un máster de cosmetología y dermofarmacia y una empresa biotecnológica vino a este instituto para hacer unas pruebas con su ingrediente marino a nivel de dermatológico. Entonces, bueno, dieron unos targets bastante positivos en algunos aspectos de la piel. Y entonces me desafiaron para abrazar este proyecto. Entonces, bueno, ahora estoy formulando y, y bueno, estoy un poco... En, en este área de la. Y te lo cosmética. estás, te lo estás pasando, pasando fenomenal. Y, pa, realmente <risas> es un área apasionante y muy bonita.
1: Qué bien, yo te quería invitar hoy. ¿Y esto de facialista? ¿La parte de facialista de dónde.? ¿Qué, qué, qué significa?
2: Bueno, tengo. Ahora mismo también estoy empezando un máster en medicina estética. Entonces, bueno, eh, es un poco. Aparte de formular, también hago un poco de eslabón con, con centros médicos estéticos en buscar un poco esa armonía facial. O sea, tengo también un poco esa capacidad de, de, de atender a un paciente y ver cuáles son las necesidades y posibilidades que tiene y poder recomendar los tratamientos médicos estéticos que la cosmética, evidentemente, no, no alcanza a, a solucionar o a mejorar. Entonces, bueno, hago un poco esa, ese puente entre, entre ambas ciencias.
1: Vamos, no. de, lo, de, lo, de lo más completo. Sí. Por eso hoy quería aprovechar eh, que Arturo estaba aquí en Dubái para grabar un podcast sobre esas 24 dudas de belleza que nadie te ha sabido responder hasta hoy. Así que yo tengo aquí el cuestionario y voy a empezar a disparar la primera. y una duda muy habitual, Arturo. ¿Cómo sé qué piel tengo?
2: Realmente yo creo que nadie tiene, nadie tiene un tipo de piel. Hace poco hubo una polémica, también hace un poco movilista en, en Instagram, en las redes sociales, por la, por la piel mixta. La piel
1: Entonces, mixta no existe. No existe
2: la piel mixta o todos somos pieles mixtas, ¿no? Entonces realmente hay, yo creo que hay que atender a las necesidades de la piel en cada etapa de la vida e incluso muchas veces en cada, en cada estación del año. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene la piel grasa y en Dubái, mi piel se, se, se vuelve seca y se me pela. Entonces aquí evidentemente tengo que atender a las necesidades de falta de hidratación que está demandando mi piel. Cosa que en, en Lisboa o en, o Madrid no lo necesito. Entonces yo creo que hay que también darle a la piel y tratarla con aquellos ingredientes que en, el, en ese momento nos está demandando la piel. Porque sobre todo pues una mujer, cuando está con el periodo, pues evidentemente su piel ahí también sufre un, un cambio hormonal. La piel es diferente que, 20 días antes. Y sobre todo, pues eso, estaciones, emociones, eh, la edad, eh, Entonces, muchas tú, cosas.
1: ¿tú defiendes, por ejemplo, que tengamos un... Como igual que la ropa, hacemos un cambio de estación sí, con la cosmética. ¿Deberíamos tener un ritual de verano y un ritual de invierno?
2: Un ritual adaptado a las necesidades, ¿no? De invierno y de verano. Uh -huh. O sea, sobre todo lo que tu piel demande en ese momento.
1: ¿Y cómo sé yo interpretar qué es lo que...?
2: Lo sabes. O sea, yo creo que todo el mundo lo nota al final, si la piel está tirante, si la piel está eh, con muchísimo brillo. Muchas veces también tenemos la piel brillante por un exceso de grasa, pero por debajo lo que es toda la, todo el estrato córneo y toda la epidermis está muy seca. Es cuando hay un abuso pues, de, de productos astringentes. A mí personalmente no me gustan nada. Entonces, Explica bueno,
1: un poco un producto astringente. Para un, que, un producto astringente que sería, realmente lo que,
2: lo que hacen es eliminar muchísimo la, la grasa de la, de la piel. O sea, el manto hidrolipídico muchas veces se lo cargan. Entonces, la, la piel es... En química tenemos siempre un... Que es el principio del chatelier, ¿no? Que era cuanto más... Eh, o sea, la piel siempre va... Una reacción siempre va... Si, si abusas de una reacción en, una, en un lado, siempre va a ir todo el equilibrio hacia el otro para compensarlo. Si tú a la piel estás eliminando grasa con productos muy astringentes, ella va a defenderse produciendo cada vez más. Entonces, hay ese efecto rebote. Entonces, la cosmética hay que saber utilizarla. Que saber y, es, utilizarla. y esa duda la...
1: habitual también, ¿no? Por ejemplo, tengo la piel grasa y entonces ¿cómo me voy a hidratar más cuando...? tienes que seguir hidratando claro, la, la piel, ¿no? La
2: hidratar o humectar eh, realmente es o aportar agua o aportar productos que llamen al agua. Una piel grasa no es una piel hidratada, es una piel que tal vez lo que necesitas es menos nutrición, pero no menos agua.
1: Vale, luego bajaremos en el tema de las hidratantes porque te tengo reservado una pregunta eh, de qué tipos de ingredientes hay que buscar en tu, en tu hidratante. Entonces ahí eh, profundizaremos más en, en la respuesta. Pero para empezar y ya hemos roto el hielo. Eh, otra duda súper habitual es, ¿existe una edad determinada para empezar a usar una determinada crema? Porque imagínate, yo cuelgo un retinoide, ¿pero esto lo puedo empezar a utilizar con 25 años? ¿O cuándo tengo que empezar a utilizar vitamina C?
2: Realmente, si tú tienes ahora, por ejemplo... 20 años o 25 y tienes arrugas de expresión o arrugas ya marcadas por, por el motivo que sea, porque no vas a usar un retinoide o una vitamina C para dar iluminar a la piel. Realmente la cosmética sí que es verdad que tenemos un poco que, que, que marcar un poco. Eh, no metas, sino. O, o, intervalos de edad para ciertos productos. Lo que realmente cuando lanzas un producto, muchas veces. El mercado demanda para qué tipo de piel o para qué edad, pero realmente no hay un principio activo que sea específico para ningún tipo de edad. O sea, si tu piel crees que le puede venir bien el retinol para una arruga o que necesita iluminar y tienes 18 años y quieres darle vitamina C, si tu piel lo necesita, ¿por qué no se lo vas a dar? Los principios activos no... No los, tienen de edades. Ni de sexos. Ni de sexos,
1: te iba a decir no sé ahora. <ríe> eh, hablando de la vitamina C... Otra pregunta súper habitual. Eh, Caballo grande, ande o no ande, vitamina C, ¿a qué concentración?
2: La vitamina C, yo la pondría en una concentración. Si hablamos de ácido ascórbico, vamos, ácido a, a, va,
1: vamos a empezar entonces sí. por, por el principio. Cuando decimos quiero utilizar un producto con vitamina C, ¿en qué nos debemos fijar en ese INCI? En la parte de detrás del producto, para saber qué tipo de vitamina para, C lleva. Para
2: mí, la mejor sería un ácido ascórbico. Un ácido ascórbico entre un 15% y un 20%. Igual un 20% estoy exagerando. Vamos a poner un 10% y un 15%. Y siempre que esté estabilizado un pH de 3.5%.
1: Claro, pero eso hay veces, Arturo, hay que, no sabemos, que no lo sabemos. Porque hay muchas marcas claro. que no te dicen al pH. que no. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta el pH de un producto?
2: Pues porque el, un producto puede... O sea, la fórmula, ahí viene lo que es toda la ciencia que hay detrás, una fórmula puede cambiar perfectamente su, su, su estructura cuando cambia el pH del medio en el que se encuentra. Por ejemplo... Una vitamina C, la ponemos al 10%, a un pH 3,5, cuando entra en contacto con nuestra piel, que tiene un pH aproximadamente 5,5, ese cambio de pH ya hace que ese 10% ya no sea un 10% real. Puede bajarte a un 8, 7,5% de efectividad. Entonces, claro, hay que saber muchas veces eh, ante qué producto estamos, pero no lo vamos a encontrar. Ni la concentración, ni el pH... Eh, en todos los productos cosméticos. Hay marcas que sí dicen a qué pH está estabilizado el producto, está muy bien, pero tampoco vamos a andar con las tiras de pH midiendo los productos Entonces, cosméticos. ¿a veces que
1: tenemos que hacer? ¿Un acto de fe? ¿O hay alguna cosa en la que... Imagínate que hay una marca que no nos dice a qué pH está formulado, pero vemos que es una textura tipo crema.
2: Las tipo cremas, los pH son más, más elevados, son pHs más básicos. Es, es posible que encontremos un, una vitamina C en un producto de base acuosa, o eh, un gel o un serum que esté estabilizado en pH 3.5.
1: Vale, o sea, ¿es tu recomendación, si tú te tuvieses que comprar un serum de vitamina C, ¿hacia dónde tirarías? ¿Qué tipo de fórmula...
2: Yo una fórmula, si quiero utilizar una vitamina C, eh, utilizaría un producto que no esté combinado con muchas, con otro tipo de ingredientes. o pues tal vez con otro tipo de vitamina, pero no, no, no abusaría de productos con muchos más ingredientes aparte de la vitamina C, porque muchas veces lo que hay es un efecto antagónico de un ingrediente con otro y se va todo al cuerno.
1: Ok. Eh, hablando de las concentraciones, eh, seguimos con esto de caballo grande ande o no ande. Eh, si no noto nada con el retinol que a veces pasa, eh, porque decimos a veces el retinol eh, o los retinoides ahora explicaremos lo, retinol, retinoides, aunque hemos grabado un podcast sobre el tema pero os va a dar una explicación Arturo que el grupo de rock, el telonero que es buenísimo eh, si no noto no, normalmente pueden llegar a sensibilizar un poco, entonces hay gente que dice es que estoy utilizando este retinol y no noto nada, tengo que subir de, tengo que subir de concentración, tengo que probar otro tipo de retinoide ¿Cómo empezamos? ¿En qué me tengo que fijar?
2: Evidentemente, el, el de todos los retinoles de esa banda de música que yo digo, el rey vamos y a, la estrella... Eso,
1: vamos a explicarlo un poco.
2: La estrella de esa banda musical es el ácido retinoico. Evidentemente, el ácido retinoico, que es, por así decirlo, la droga dura, solo está bajo prescripción médica. Entonces, bueno, normalmente el resto de, de componentes de la banda, que puede ser un retinol, un retinal... El retinil, que está por ahí también, que es el primo tonto de, que, que menos pinta en, en el asunto. Todos esos van a sufrir, una vez que estén en contacto con la piel van a sufrir una serie de, de, de procesos de, de degradación o de sí, metabolización que... que van a ir todos a convertirse al final a lo que aspiran es a ser el, 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 rey, el, de el rey de la banda. Entonces, bueno, eh, realmente, ¿qué es lo que quieres notar cuando te pones un retinol? O sea, porque la gente se piensa que te vas a aplicar un retinol y a los primeros días, los primeros 15 días vas a notar una leve irritación o una descamación, que es un efecto secundario. La gente se piensa que el retinol lo que hace es hacer ¿Sí? un efecto peeling. No, 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 no. O sea, el, eso es un efecto secundario del, del retinol. El retinol lo que hace, ese efecto secundario lo que hace es, eh, vale, es una esfoliación del estrato córneo, pero no afina ni la epidermis ni la dermis. Todo lo contrario. O sea, consigue un efecto. De, la engrosa. La ¿no? engrosa, engrosa la, la, la epidermis. Entonces, bueno, eh, eso es un efecto secundario. El retinol, para que te haga efecto, el efecto lo vas a notar a partir de, te diría yo, del sexto mes. Un efecto, dirías, mira cómo tengo la piel, se me han reducido las arrugas porque se me ha engrosado la, la epidermis y la arruga, pues como que se ha llenado desde adentro. Pero no, no podemos esperar, si quieres un efecto inmediato, aguja ya yeah. Entonces, bueno, sí que es verdad que tenemos el retinol. Podríamos utilizar productos con retinal. El retinal es 11 veces más fuerte que el retinol porque nos hemos ahorrado ese, ese paso, esa, esa conversión del retinol a retinal y del retinal al ácido retinoico. Por el medio están los teloneros, que son los aceponatos. Bueno, hay una, una serie de... de de hay aceponatos, adapalenos perdón, que, que están ahí dentro de... de haciendo de teloneros de la, de la banda, pero hay muchos dentro de la familia de los de los eh, derivados del retinoico, pero realmente son para mí los más importantes son el retinol, retinal y ácido retinoico.
1: Vale, entonces eh, mm. para alguien que se quiere iniciar, que todavía no lo ha dado eh, fuerte con los retinoides, ¿cuál le recomendarías tú en el INCI, en la etiqueta que busca?
2: ahí debe de buscar eh, evidentemente que no sé, por ejemplo el otro día me preguntaban en, en Instagram parece que se está poniendo de moda el utilizar eh, el, el retinol con con trombocid que aceleraba el bueno entonces hay que tener mucho cuidado es verdad que hay mucha gente que va a la farmacia pide retirides y que se lo dan retinol, sin receta pero no debería dan, ser así y, y, y bueno los palmitatos de retinol eh, es una forma de buscar eh, la vitamina... Retinil
1: palmitate, retinal,
2: ¿no? Retinil palmitate.
1: Eh, para, para comenzar podría para comenzar, ser... Sí. O un retinol, ¿no? Un
2: retinol. Ya el retinal, bueno...
1: Son un el poquito de
2: Es que el retinil, el pobre... No.
1: Tampoco te hace mucho, ¿no? ¿no? Bueno, pero para el primer pasillo, ¿no? El retinol
2: ¿no? está bien. El retinol está bien. Eh, para, para empezar, igual que ocurre con los alfa hidroxiáceos, vamos a empezar con, con un alfa hidroxiácidos simples o, o únicos o individuales en lugar de estas mezclas que ahora la gente uh -huh. se lanza a la piscina y, y utiliza mezclas de varios ajas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, iniciarse con el retinol está muy bien.
0: Vale. Pero ya
2: te digo, es normal esa, esa descamación, esa ligera irritación, que es ligera. Uh -huh. Evidentemente, si te pones la cara... A eh, arder, pues no... Ardiendo, no a arder. <risa> ardiendo, eh, no, no...
1: Bueno, pero que uno al final va terminando desarroll, de, termina desarrollando tolerancia no, no. Sí, eh, claro, al piel, retinol, o sea, que la piel se termina acostumbrando, o sea, que tampoco tenéis que tener esa sensación de, me, es que me tiene que arder no, la piel no, no, porque no, si no, no me hace no, efecto.
2: No. Y evidentemente, utilizar un, un protector solar, porque el retinol se puede utilizar durante el día. Uh -huh. Hay un... Ese miedo también no se puede.
1: Sí, es fotosensibilizante.
2: Pero no altera la, no altera la dosis. Eh eritematógena de, de la piel, que es la, la, el periodo de tiempo en el que la piel muestra un eritema al contacto con el sol, él no la modifica, por lo tanto, si te quemas, te vas a quemar porque no te has puesto protector, no porque te hayas puesto retinol.
1: O sea que en verano, es otro mito, se puede utilizar perfectamente. Lo que sí es cierto es que si te causa cierto escozor, cierta sensibilidad y tal, si te da el sol, pues vas a estar más molesta, pero no quiere decir que te vayan a salir manchas, ¿no? No, no. Vale, fenómeno. Yo creo que ahí lo hemos tenido eh, súper claro. Buah, esta es que la duda típica de belleza. Es que, claro, tengo rosácea y como los Beatles, please help. I need somebody, I need something. O sea, ¿qué se puede poner? Vamos a hablar de las pieles con rosácea, explicar un poco qué es la rosácea, cómo se ve la rosácea, cómo se trata la rosácea. Hay vida más allá de la rosácea, porque parece que cuando uno tiene rosácea es como, mira, eh, échate una hidratante y poco más.
2: La cosmética llega hasta donde llega. Con la rosácea, la rosácea al final es una, una base de dilatación bastante fuerte, del, de, de, sobre todo de la zona media de la, de la piel. Y recomendaciones, es que al final una rosácea se activa con, con el calor, con el alcohol, con una bebida caliente, con las emociones, con un estrés. Eh, son pieles realmente muy reactivas. Es, eh, ¿Qué consejos...? Volvemos ahora mismo a huir de fuentes de calor directas, eh, hidratarse, pero hidratar una hidratación simple y, sobre todo, yo le diría que unas pro protecciones solares ya para pieles casi oncológicas. O sea, para pieles una protección solar muy, muy elevada, evitar el alcohol, productos muy astringentes, evitarlos, productos también ligeramente irritantes evitarlos y bueno, pues todos... ¿Cuáles
1: serían, por ejemplo, ingredientes astringentes e irritantes en concreto? ¿Las arcillas, por ejemplo? Un,
2: un, arcilla, un astringente, es pues más bien es un astringente porque absorbe, ¿no? Pero también evitaría, por ejemplo, una piel con rosácea. Yo personalmente evitaría los beta-hidroxiácidos, como un salicílico, uh -huh. por ejemplo, porque no... Son, son pieles muy, muy sensibles, realmente es que se les ve eh, cuando las miras están en esa piel que parece que te duele. Eh, mirar una piel con rosácea. Entonces, hidratar, limpiezas suaves y huir lo máximo posible de, de, de todo este tipo de agentes que, que la empeoran, porque cura no tiene.
1: Y entonces dices, ¿la cosmética llega hasta donde llega? Sí. ¿Y qué hay para
0: la rosácea. Por
2: ejemplo, por ejemplo un, un, un láser vascular ayuda muchísimo en, en, al... al eh, contraer lo que son los, los vasos ayuda a que esa, esa rosácea esté mucho menos visible y los efectos de, de un láser vascular o un IPL vascular sí. ayudan muchísimo en ese tema y sobre todo ahora mismo hay, hay IPL la, luz pulsada. A la luz pulsada hay muchos avances también en el, en el ojo seco porque una de las cosas de la rosácea es el ojo, la rosácea también afecta al globo ocular hay veces que hay personas que lo notan primero en el globo y luego en la piel al se revés, se, el... se seca muchísimo. Y el IPL ha demostrado que mejora mucho eh, la hidratación del, de la zona del globo ocular por todo este tema que te estoy comentando. Entonces, acudir a la medicina estética o a la dermatología para la rosácea con tratamientos ya que nosotros no podemos aplicar en, los, en nuestra casa, vamos, yo estoy súper a favor.
1: Ok. Eh... Uf, esta pregunta es un poco complicadita. Eh, a ver si me lo puedo resumir Los cinco ingredientes En los que de verdad merece la pena Invertir Y luego esto vendrá con una subpregunta. Pero si tú te tuvieses Si yo te dijese la clásica pregunta Te voy a dejar tirado en una isla desierta <risa> ¿Qué cinco ingredientes te llevarías en la maleta? Cinco Olvídate los bañadores, porque sí, aquí lo único vale, que, que queremos son cinco ingredientes cosméticos.
2: Cinco ingredientes cosméticos. Vale, me voy a olvidar del protector solar, en este caso de cualquier... vale.
1: Bueno, lo, es el comodín.
2: Venga, ese es, ese es, ese es obligatorio. Ese es Tampoco obligatorio, es elección. Es,
1: no hay elecciones, hay que llevarlo no. sí o sí.
2: Eh, el retinol, la vitamina C, eh, un alfa hidroxiácido, la niacinamida... Y tal vez el ácido hialurónico por, por su capacidad de retener agua y... y sí, es que estábamos darle, predestinados eh. a
1: encontrarnos. Bueno, también
2: hay otro que me gusta mucho ah, que es el ay. de MAE, el, el dimetilaminoetanol. Es una... Un... Me encanta. Hablanos,
1: que de este no he hablado yo todavía en el podcast, cuéntame no, háblame es, de ese ingrediente.
2: Es, pues es un ingrediente con, también con alta, alto potencial de hidratación, sobre todo en, la, en, en arrugas funciona muy bien y la capacidad de, de promover la, la elasticidad de la piel y mejorar lo que es eh, todo el tejido conectivo.
1: ¿Y, y... cómo aparece Nincy? ¿De dónde viene?
2: El, es un alcohol.
1: ¿Un alcohol? Sí. ¿Veis? Al final los alcoholes no. a veces no son tan malos no, como no, para los pintan, nada, ¿no? no, no. Bueno, expliquemos una cosa, porque una cosa es el alcohol de nat y luego son los alcoholes grasos, que vienen de ácidos grasos. Que a veces claro, es, decimos, es totalmente diferente. Claro, sí. eh, ahora vamos a, entrar, vamos a hacer un pequeño inciso, ya sí. me estoy yo entrando en un, en un bucle, porque siempre decimos, productos sin alcohol, y entonces leemos un inci, vemos que pone alcohol, y decimos, ah, no, no, esto no, que lleva no, alcohol. No, no, hay
2: alcoholes que, que,
1: y hay, que... Incluso hay productos que llevan alcohol de nat. Hmm que nos pueden incluso hasta venir bien porque ayudan ayudan a vehículoizar ¿no? vamos a explicar un que poquito a veces el
2: alcohol eh, se rumorea no, no somos explicarte lo que, que que puede llegar a eliminar o a matar al fibroblasto pero realmente es verdad que hay muchos productos que necesitan una base alcohólica eh, sobre todo muchos productos de cos, cosmética farmacéutica pero vamos un glicerol no deja de ser un alcohol todo lo que termina en ol son alcoholes. Y alcoholes alcohol de, derivados de ácidos grasos, no con ello queremos decir que es un alcohol, son derivados de ácidos grasos. Es otro demonio. El alcohol ahora mismo eh, en la cosmética junto con...
1: ¿Qué alcoholes sí que deberíamos evitar? Si vemos un producto con un alcohol determinado, ¿cuáles sí hombre, que deberíamos evitar?
2: Hombre, un, un etanol, por ejemplo, evidentemente siempre, va a hacer un poco, siempre te va a secar un poco la piel. Pero tampoco tienes por qué... Porque... Yo no los evito. Pero tampoco he visto otras cosas que están demonizadas. por Que
1: luego vamos a entrar en este <risa> tema. Porque muchas veces también yo creo, Arturo, que una cosa es un ingrediente y otra es cómo funciona ese ingrediente dentro de un conjunto. ¿no? Que esto hablaremos mm. también, me imagino, con el tema de los sulfatos. Que parece que qué mala prensa tienen nuestros amigos el SLS, el SLS. Y al final, eh, al final, un cosmético es la suma de muchas cosas, no de un solo único ingrediente. ¿no? Entonces, estábamos hablando de los ingredientes de tus ingredientes favoritos. Entonces, vamos a entrar en cada uno de ellos. Retinol, ya hemos visto por qué el retinol. La, eh, la vitamina C, luminosidad, eh, etcétera
2: Antioxidante.
1: Antioxidante. Sí. Ácido hialurónico.
2: Sí, hace ese efecto... ese gelcín? efecto Sí, eh, como que te llena la cara, ¿no? Pero es un efecto, es bastante, un efecto bastante superficial pero el ácido hialurónico es una macromolécula que tiene la capacidad de absorber muchísimas veces su peso en agua entonces así como absorbe evita un poco la deshidratación de la piel y a su vez todo el agua que absorbe es capaz de liberarla entonces el ácido hialurónico a mí como como elemento de, de barrera o un hidratante externo o humectante también podría ser porque también llama al agua me parece, me parece un, un producto no es que sea santo de mi devoción pero sí me lo llevaría a la isla desierta.
1: Ok. Eh, ¿Alto o bajo peso molecular? La mezcla. La mezcla, o sea, ¿no? Mejor que tengan los dos tipos, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué mejor que tengan los dos tipos? Porque
2: también el tamaño de la macromolécula es diferente, la capacidad de absorción de agua varía y la capacidad de penetración dentro, a nivel del poro, el, el, de, el de bajo peso molecular consigue penetrar un poquito más. No, yo no, vamos, yo no voy a decir la... No, soy, no voy a ser yo quien diga que el ácido hialurónico penetra, porque... porque... Hay gente, hay quien lo diga que hay nuevos estudios, que se puede conseguir, que se puede vehiculizar, pero yo todavía no lo he visto. Hay que pincharlo, Entonces,
1: ¿no? ¿realmente? Sí, sí, para,
2: si es de relleno, hay que pincharlo. Y pinchado está muy bien.
1: Mm. Eh, niacinamida.
2: La niacinamida es la vitamina B3 y, bueno, aparte de tener un alto poder, también hidrata. No, 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 no se conoce tanto tal vez esa faceta hidratante, pero restaura mucho lo que es toda la, la el manto hidrolipídico de la, de la piel y, sobre todo, también tiene efecto antibacteriano, controla bastante eh, la regulación sebácea de la piel. Para mí, en una crema hidratante siempre sería uno de los ingredientes que pondría en una crema hidratante.
1: Y ¿Y para las manchas también regula la uniformidad el, el tono o no tanto?
2: Se supone que puede ayudar, pero yo no he visto resultados... Pues que el tema de las manchas también. Es complicado. Es complicadito. Si manchas solares, todos los melasmas de la edad. Mm.
1: Vale, y en, y en el último, y la última que me habías añadido, el alcohol, repíteme el nombre que no el me acuerdo.
2: Dimetilaminetanol, el de MAE. Ese
1: es fácil, ese es sí. súper fácil de, de MAE, acordarse. El de, MAE, puede... el
2: de MAE. A mí me gusta mucho porque, eh, sobre todo, ese, tiene ese efecto. ¿Qué
1: consigue?
2: Eh, un efecto tensor.
1: Mm.
2: Un efecto tensor, por ejemplo, en cremas reafirmantes o como para prevenir lo que es la falta de elasticidad o la caída de la piel, para prevenir, porque una vez que se ha caído, levantarlo... O sea,
1: la reafirmante, igual que decíamos la piel grasa, la piel mixta no existe, las reafirmantes...
2: Ayudan, puedes alcanzar un cierto, pues bueno, pues puedes alcanzar a nivel muscular, a veces sí que hay productos que consiguen una tensión muscular mayor, mejoran la elasticidad de... De la epidermis, pero ahora que si se te ha caído, si te ha salido el papo, se te ha caído lo que es el, la zona del, si te de te los molares y todo esto para abajo, uf, mejor te pones unos hilitos y sí. tiras para arriba.
1: Porque no era, eh, no pero
2: prevenir si se puede. Y el de May para mí es uno de los. Es que me gusta mucho a el de May.
1: Vale, pues ese nos lo apuntamos porque ese no lo teníamos. Y estábamos diciendo que sí o sí en la maleta hay que llevarse el protector solar. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de protección solar, que yo me paso el día ahí hablando de la radiación ultravioleta la radiación ultravioleta B. Eh, tengo hasta cierta polémica ahora porque hay quien dice que demonizo el sol y yo no estoy demonizando el sol. El sol es maravilloso, hacer actividad libre es maravilloso, pero... Eh, el fotovejecimiento está ahí. Entonces, es más allá el... del cáncer de piel, del melanoma, etcétera. yo me protejo a diario y los 365 días del año, porque es que si no, todo lo que he hecho previamente no tiene ningún sentido, ¿no, Arturo? O sea, Cuéntanoslo tú, que además tú vienes de, de investigar eso.
2: Dentro de, un, dentro de un. Para mí, de una rutina, no voy a decir de belleza, sino una rutina de un cuidado de la piel, o sea, hay tres pasos indispensables son la limpieza, la hidratación y la protección solar. El resto es complementario. O sea, es totalmente complementario. El, el sol, evidentemente, es un, un agente eh, muy exagerado o al sea, fotoenvejecimiento. Es una cosa se nota mucho en las pieles están fotoenvejecidas. Y no hablemos evidentemente, de los diferentes tipos de rayos que inciden diferentes o atraviesan. Unos van a la epidermis, otros van a la de dermis. Unos provocan el, la activación de la melanina, nos ponemos morenos. Otros, la sensación de calor desde el interior. Pero realmente para mí la protección es indispensable, pero indispensable. Día, no te voy a decir por la noche, pero invierno, verano, esté nublado, no, porque hay rayos que evidentemente atraviesan la, 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 las nubes. O sea, no, hay, para mí el protector solo hay que ponérselo. A diario.
1: Eh, Arturo, ¿tú que has hecho estudios y has investigado sobre cáncer de piel? Porque muchas veces hay quien le quita como importancia el cáncer de piel, como nadie se muere de cáncer de piel o la incidencia del cáncer de piel eh, no es tan grande como cualquier otro tipo de cáncer. ¿Qué bueno, responderías ahí?
2: No es grave hasta que, evidentemente, si te tienen que cortar un trozo de nariz o te tienen que quitar una oreja porque tienes un, un melanoma e importante, bueno, pues ahí no sé si es tan o menos importante es un cáncer que metastatiza mmm, un poco más lento le cuesta más alcanzar por así decirlo, un vaso sanguíneo y metastatizar a otro órgano, pero no quiere decir que no lo pueda hacer y también es un, un castigo de por vida ¿no? No, porque claro si hablamos de, de, un, de un, un foco localizado, un pequeño pues el típico lunar que me han quitado, que al final era malo no pero, pero ahí... Porque te digo, si te afecta la cara y te tienen que tirar quitar un, un trozo de nariz, pues bueno, no es tan malo. ¿no? Psicológicamente igual es peor que otro. Uh -huh. o sea, no...
1: eh, y lo que decíamos antes, que no tiene sentido, eh, más allá de enfermedades como el cáncer de piel, si al final utilizas un protector solar, ¿de qué te vale echarte uh -huh. la necinamida, la vitamina Nada. C, el retinol? Porque todo eso...
2: Nada. O sea, realmente vas a provocar un fotoenvejecimiento, que todo lo que estás consiguiendo con la cosmética está viniendo ahí el, el astro rey, que tiene más fuerza que ninguno, y...
1: Y se lo ha cargado todo. Bueno, pues eh, no lo he dicho yo, lo ha dicho alguien que está dedicado a la investigación del cáncer de piel. Eh, estábamos diciendo, cuando, te, cuando hay una cosa que yo te leí en Instagram que me parece súper interesante que hablemos, y que yo creo que ocurre eh, muchísimo, que es que cuando hablamos de estos cinco ingredientes que no pueden faltar en tu rutina, cinco ingredientes que nos llevaríamos a una isla desierta, entonces la gente dice, es que me lo tengo que echar todo, y me lo tengo que echar todo a la vez, de manera simultánea, y entonces aparece un fenómeno que es la piel asfíctica. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es la piel asfíctica?
2: Realmente no vamos a, a... En cosmética también muchas veces me han hecho esta pregunta, cuando hablamos de un ingrediente oclusivo, la gente se ve oclusivo, oclusivo es malo, No oclusivo no es malo. ¿vale? Una piel asfíctica realmente es esas pieles que vemos a veces como como ceruleas, cetrinas eh, sin
1: brillo sin
2: brillo, el poro muy dilatado eh, bastante dilatado, la piel con una especie de brillo pero por debajo está como acartonada pero es por un exceso de venga a ponerme productos pues eso, me pongo la vitamina C después me pongo el glicólico seguido me voy a poner el serum de Pues yo qué sé, el retinol y empezamos a asfixiar a la piel con principios activos, que uno inactiva al otro, este irrita, el otro irrita más. Eh, no me lo coloco en el orden debido, porque también es que si quieres utilizar dos productos, por ejemplo, que tienen que ir, tienes que también saber aplicarlos en base a su pH, qué pH tiene que ir primero, qué pH tiene que ir segundo. Pero bueno, hay desconocimiento. Cada vez hay más productos en el mercado, cada vez hay más ingredientes puros o, bueno, puros o individuales, un serum de vitamina C, un serum de retinol. Entonces la gente se lo quiere poner todo. Nos lo queremos poner todo y al final la, vemos que la piel se nos rebota y la piel se nos pone peor todavía, fea, brotes de acné, quien ya no lo tenía, brotes de dermatitis seborreicas, quien ya no las tenía. Entonces bueno, eso es una piel asfíctica, asfixiada. Entonces esa piel lo que hay que dejarla es respirar, respirar. Y yo cuando ocurre eso, mi recomendación es una exfoliación, limpieza y protector solar, nada más.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Putitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y entonces eh, eh, comentabas en Instagram que tú eras más... Que, que promovías más como un tratamiento global, ¿no? En lugar de ir tanto... Ahora el serum de vitamina C, ahora el retinol, eh, ahora la niacinamida. ¿Cómo los combinas
2: tú? Yo realmente cuando hablo de... O sea, de, de ser más globalista es porque realmente veo que hay este problema en el mercado. Cada vez hay más marcas que tienen productos únicos o globales y también hay cada vez más marcas que venden productos individuales.
1: El caso de, de Ordinary, por ejemplo. Ordinary, por ejemplo. Que hay que tener un máster en química pues claro, para poder comprar algo. Si tú te, porque... lees,
2: si tú te lees esas indicaciones asustan muchas veces, porque no aplicar, aplicar primero las bases a cosas, bases, si la gente no lo sabe, entonces asfixiona a la piel. Entonces es mejor hacer un tratamiento un poco, cubra todas las necesidades que puede tener una piel a partir de los 50, volvemos a eso, aunque lo pueden utilizar una, a partir de los 20, pero y tener a esas pieles un poco, a ese público un poco más calmado, a ese público que no quiere mezclarlo todo, o tener este tipo de productos, pero los mezclar. Entonces asesorados por alguien que que sepa. Yo soy globalista en cuanto a formulador para una marca. Individualista en cuanto yo estoy al lado de un médico estético pasando una consulta y recomiendo esto, recomiendo esto otro, pero recomiendo paso a paso, step by step, qué es el producto y cómo lo tienen que aplicar.
1: Claro, porque ¿qué cosas para ti son incompatibles? O sea, porque estábamos hablando antes de la importancia del pH, que esa vitamina C tiene que estar formulada a un pH determinado. Mm. Entonces, ¿qué cosas se dan de bofetadas las unas con
2: las otras? Bueno, pues por ejemplo, una vitamina C... Con un, un retinol, pues para mí se pueden llegar a dar una bofetada. Si juntas en un serum, he visto. Me parece un absurdo. Pero aplicárselas una detrás de otra, volvemos a lo mismo. Te vas a aplicar la vitamina C a un pH 3.5. El retinol necesita un pH básico para empezar ese, esa, eh, ese proceso de transformación. Si lo estás aplicando junto con una cosa que viene, tienes la piel a un pH ácido, no vas a conseguir nada. Aparte de irritar... Eh, eh, a la piel. O lo mismo ocurriría con un alfa hidroxiácido y un retinol.
1: Sí, pero, por ejemplo, hay muchas marcas que combinan en un único producto eh, un alfa hidroxiácido con tretinoína, por ejemplo. Estoy pensando... Estoy pensando eh, pero la
2: tetrinoína, eh. que ya es el ácido retinoico, ya no estás... Ya, no estás, ya estás en la última fase del... Ya no tengo que hacer no ese tiene, camino no de Santiago, como diría el cosmito,
1: cosmético crítico, sí, para que sí, se convierta en,
2: en, el, en el ácido retinoico.
1: Claro, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
2: Hmm.
1: Porque si yo mezclo, entonces, por ejemplo, estoy pensando, un alfa hidrosí, si me pusiese un alfa hidrosí ácido de base y luego me pusiese un retinol, ese retinol, como tiene que empezar el camino de Santiago, hmm.
2: o esperas... Pero sobre todo es con la vitamina C, que la vitamina C es la que va sobre todo a pHs muy ah, bajos. Muy bajos. 3, si, es el, si es el ácido ascórbico, repito. Pero o esperas un tiempo a que el, el manto hidrolipídico recupere un poco su pH y aplicas lo otro, pues que tienes para 30 minutos. No sé si...
1: Sí, si compensa. Igual te merece más la pena.
2: Aplicas uno por la mañana y otro por la noche.
1: Exactamente. Dejarte el retinol eh, o la tretinoína para por la noche uh -huh. y luego por la mañana te pones tu antioxidante, eh, que fenomenal, que te va a dar muchísima luminosidad, tu crema hidratante y tu SPF. Y tu protector solar. Perfecto. Sí. Lo hemos solucionado en un minutillo. Uf, esta te va a gustar esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una crema barata y una cara? ¿Compensa o no compensa esto marketing...?
2: Puede, Hay marketing, puede haberlo, evidentemente hay que pagar publicidad, pero también en muchas marcas hay que pagar investigación. No nos olvidemos que hay muchas veces hay detrás de una marca hay un gran equipo de investigación, investigaciones científicas, los que hemos estado en ciencia sabemos lo que cuesta absolutamente todo. O sea, desde un simple cultivo celular a, a, a un proyecto de investigación, no estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000, podemos llegar a hablar de 500, 600.000 euros para, para llegar a tener una investigación completa y ¿Qué? resultados en un ingrediente. Igual no sale. Que, okay. oh, bueno, no, Es que no sale, normalmente no sale nada. Eh, entonces, cuando ya tienes algo, has gastado muchísimo dinero y ese, ese dinero, evidentemente, lo tiene que, que soportar el, el cliente final. Aparte de todo esto, también tienes el, 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 la, el tipo de ingredientes, por ejemplo los, los sulfatos. Los sulfatos, las, las marcas, los champús muy baratos utilizan uno de los sulfatos, el SLS. No utilizan los dos, que es más irritante, más tal, pero bueno, es el tema de los sulfatos. Es más irritante, no es ningún demonio.
1: Bueno, luego entraremos sí. también en el aceite mineral. Sí. Eh... Me, me encanta. Mi <risa> Los poros. ¿Hay algo que funcione para los poros?
2: No. No, realmente el poro, el poro no es un músculo. El poro, el poro ni, ni, ni se el, abre ni se cierra. cierra.
1: Bueno, pues, pues eh, por favor, acláralo, porque a mí también me tiene un caño un día cuando dije que no soy. Eh, parafraseando a una. Eh, a una periodo, bueno, a una persona que escribe sobre belleza en Inglaterra, iba a decir periodista, pero no es, no es periodista, pero tiene mucho conocimiento sobre el tema, que ella decía a Caroline Irons que los poros no son puertas que se abren y se cierran. Uh -huh. Y lo, lo dije y bueno, hubo quien me puso como si que, esta, no. que, que estaba contando. El poro,
2: los... el poro no es un músculo, por lo tanto no tiene capacidad de abrirse y cerrarse a nuestro, o, o a su antojo realmente. Pero sí que es verdad que eh, hay pieles, por ejemplo, una piel grasa, por ese exceso de grasa, la grasa tiene que salir por algún sitio, dilata el poro, lo abre, o una piel sucia, entonces, eh, evidentemente, tú lo que tienes que conseguir es tener la piel muy limpia, eh, limpiar muy bien la piel y, por ejemplo, en este caso, sí que utilizar eh, hidroxiáceos de la familia de los beta, como el salicílico, que tiene capacidad de entrar al poro, le gusta la grasilla, eh, eh, arrastra la grasa, limpia el poro y la, el aspecto de un poro limpio no es tan visible como el de un poro sucio. Y luego, evidentemente, tenemos productos con siliconas que te dejan la cara muy bonita, te tapan los poros y, y tampoco son demonios.
1: Vale, eh, porque además, entre otras cosas, el tema de los poros también es genético, sí. ¿no? Y, y además, otra vez de nuevo, el sol también hace que el, el poro se abra, ¿no? Sí, se, se haga mucho más visible. Eh. O sea, que sí que puede haber cosméticos que visualmente los hagan menos visibles... Eh,
2: es eso, no hay ningún cosmético que reduzca el tamaño del polo. Reducir la apariencia, eso sí, la apariencia la reducimos con cosmética. Pero yo creo no. que nos
1: ha quedado súper claro. O sea, que no son puertas, no se abren, no se cierran y no son músculos. No. Podemos reducir su apariencia, apariencia, pero no su, su tamaño. tamaño. Muy bien. Eh, bueno, yo creo que esta la hemos resuelto, porque te estaba preguntando que si hay que usar protección solar en invierno. Sí. Pero si no hace sol, Arturo.
2: Sí, pero los, lo, lo que te comentaba, los, los rayos solares atraviesan eh, las nubes. Entonces, eh, o sea, sí o sí hay que usarlo.
1: Y, y otra pregunta que tengo, que con esto de la radiación solar, eh, con esto de los filtros químicos, físicos, eh, los productos que utilizamos, eh, toda esta corriente quimiofóbica, ¿es verdad que la piel absorbe todo lo que le ponemos?
2: No. Si, bueno, si absorbiese todo lo que ponemos, estábamos criando malvas, todos. O sea, imagínate, simplemente por estar en contacto con la alergia, si la piel absorbiese eso y se lo lleva al interior, no. no. La piel es, realmente es el órgano protector, es nuestro, es nuestro chubasquero. Bueno, realmente yo siempre digo que es el traje que vamos a llevar toda nuestra vida, que como no lo cuidemos, en la camisa la tiramos, pero la piel ahí está. Entonces cualquier daño que le hagamos va con nosotros de por vida. Pero no, la piel no absorbe todo lo que pongamos. ¿no?
1: De hecho, una de las dificultades que tenéis la gente que os dedicáis a formular es cómo conseguir, cómo conseguir que penetre, ¿no? Que
2: penetre y con algunas cosas evitar que lo hagan. ¿no? Con nanopartículas, la nanotecnología, evitar que lleguen a la dermis, al torrente sanguíneo. O sea, es verdad que, que se puede conseguir vehiculizar, eh, dirigir, pero todo eso es trabajándolo. Pero per se, la piel no absorbe todo lo que le pongamos, ¿no?
1: Ok, y cuando, lado, cuando se formula un cosmético, la permeabilidad del ingrediente, etcétera, todo eso está... Cuéntanoslo un poco cómo, cómo se regula. Eh, porque todo eso está regulado, ¿no? Tú el ingrediente que utilizas, se tiene que utilizar a una dosis determinada, uh -huh. eh, se tiene que demostrar hasta dónde... Cuéntanos sí, cómo proceso. Sí, realmente se tú tienes, bueno, ayuda,
2: aparte de cumplir todo lo que es el, el reglamento cosmético, que la gente se piensa que debe ser una cosa muy... Pero no es baladí, es una cosa bastante seria y, y, un, y muy estricta. O sea, te diría que alcanzamos un nivel prácticamente en algunas cosas más, más rigurosos que, el, que un reglamento farmacéutico. Pero sí, a la hora de formular un cosmético, tú tienes que evitar... Sobre todo cuando, cuando tú registras un producto cosmético, la primera, la primera pregunta o la segunda que te hacen en el CPNP, que es donde se registran los productos cosméticos, es si llevas o utilizas nanotecnología. Una vez que la buscas, ahí empieza un... Una, vamos un descalabro de preguntas sobre tu producto que, que bueno, que evidentemente es bastante, bastante complicado de contestar y tienes que demostrar con muchísima... Con datos. Datos y, y rigor, realmente, el por qué usas, hasta dónde llegas y, y cuál es tu objetivo. Si no, realmente tampoco puedes utilizar ningún producto que no esté eh, registrado en el, en el INFI. Y si lo haces, lo tienes que registrar tú y pasar también una serie de... de de estudios y controles, por lo
1: tanto. ¿En todas, todas estas marcas que defienden los cosméticos libres de tóxicos?
2: Son las más tóxicas de todas. Para mí, es, para mí están haciendo mucho daño y es una estrategia de marketing, porque realmente de, detrás de todas estas marcas que estamos libres de tóxicos están grandes marcas que están cargaditas de todo eso que ellos denominan tóxicos. Pero libre, ¿qué es un tóxico? Es que realmente no, en cosmética no podemos utilizar nada que sea tóxico. No nos, podemos, nos tenemos que ceñir a un, a un comité regulador de los cosméticos que es quien realmente está velando por la seguridad del usuario. No aplicaciones, no, no, no. Realmente, si no está, o sea, si, si el comité regulador lo permite, es que se puede. No es tóxico. O sea, es, no es un demonio. Bueno, o sea, a mí me gustan mucho los demonios en la cosmética, no lo son. Entonces, estas marcas que es libres de tóxico, que es que es para ti un tóxico. Porque yo lleve un sulfato y tú no lo lleves, ¿me estás diciendo que yo soy tóxico? No. O sea, te equivocas. Lo mismo ocurrió con los parabenos.
1: Claro, pero es que igual dicen ahora, Arturo, claro, pero es que ahora no han podido demostrar que ese ingrediente no sea tóxico.
2: Ya, vale. Es pues que igual el agua mañana es tóxica. Entonces me tengo... Pues, lo que te comentaba el otro día del, de mi agua reprogramada que me echaron aquí en, el, en la Beauty World Middle East con una piedrecita de ámbar y se estaba vendiendo el producto. Tóxico no es, seguramente. Cosmético tampoco. Entonces no... no... A mí son las marcas que más, para mí son, realmente son esas marcas, son las que son tóxicas, tóxicas son ellas, por utilizar este tipo de publicidad engañosa. Eh, bueno, a partir de julio del 2019, por ejemplo, el tema de los parabenos, no se, pueden, no se puede utilizar ese claim o falso claim de sin parabenos.
1: porque qué? ¿Qué pasa con los parabenos? ¿Por qué viene toda la movida de... Eh... ¿Son tan malos como los pintan? Que no, es un mí, parabeno? Porque la gente yo creo que claro, tampoco... Pues para empezar, un
2: parabeno, su, su principal función es la de conservante. ¿Que una
1: crema tiene que llevar ¿Tiene conservante? Tiene que
2: llevar conservante. Bueno, pues el parabeno para mí es un conservante muy Siempre me han gustado mucho los parabenos. Hay algunos parabenos que está prohibido utilizar. No se pueden utilizar ni yo ni nadie. Pues evidentemente hay grandes firmas de grandes marcas de, de precios muy elevados que no han retirado los parabenos porque se pueden seguir utilizando parabenos benoxietanol. Me suena bastante más feo que el, que el parabeno. El, el parabeno lo podemos utilizar en dosis muy, muy bajas. En cambio, otro tipo de conservantes lo tenemos que utilizar en dosis muy, mucho más altas para que haga el mismo efecto. Por lo tanto, bueno, ahí lo dejamos hasta que les toque a, a los siguientes y tengamos que <coughs> retirarlos por, por, por someternos un poco a, a estas grandes firmas que vienen con lo de Cruelty Free eh, y todas estas cosas que bueno.
1: <risa> bueno, el Cruelty Free, además China ya a partir de 2020 sí, se mm. ha comprometido que ya no habrá mm. test en animales. Mm. Muchos defendíamos que eh, los, los símbolos del Cruelty Free no tenía mucho sentido cuando en Europa no se permite la experimentación con, con animales. Pero hay
2: marcas europeas que utilizan ese claim de no testado en animales. Es que no puedes testar en animales. Ni yo, porque no lo tenga, tampoco testo. Pero me parece que estás dando a entender que yo sí lo hago, entonces se prohíbe. Pero bueno, hay que estar un poco encima de, de pues, la Sociedad Española de Química Cosmética eh, y otras sociedades en las que soy miembro. Eh, estamos muy encima de ese, de ese tipo de, de falsos mitos o, o.
1: que hacen, yo creo que al final hacen que la online. gente, descon, sobre todo que desconfíe mm. de, de un sector que primero está regulado. Eh, y muy regulado ¿no? es
2: que está reguladísimo o sea, es que por qué me voy a fiar yo de, de lo que me diga una empresa X o por lo que vea en una aplicación Y ah, si te tengo un algo? consejo un comité regulador que realmente es europeo y está velando por mi seguridad que además
1: 19 miembros declaran si tienen conflicto de intereses y se van rotando o sea, en el SCCS no
2: eh, eh, sí. o sea, tú, si tienes ese comité regulador por qué vas a fiarte de una aplicación Aplicación, déjala por otra cosa. No para velar por tu seguridad, por porque
1: tu seguridad. todos son seguros. Son seguros el que compres natural en el canal habitual, sí, sí. no en un mercadillo de barrio, mm. y es igual de seguro el que compres un supermercado. Mm. Todos eso son seguros son porque, porque son ninguno. Todos
2: seguros. Y los SPF, que mucha gente también eh, habla de. El, el, del, el del supermercado es igual de bueno que este que cuesta 25 veces más. Si está certificado un SPF, eso lo cumple. Lo cumple a rajatabla. Ahora, que te guste más la galénica del producto, el perfume, la textura, el, los otro tipo de efectos, hidratantes, te hidrate más, te hidrate menos, ahí ya no entro. Pero SPF, 50, protege lo mismo uno que otro, okay. porque es una cosa certificada.
1: Vale, eh, esta va a dar un poco que hablar, porque, bueno, a ver qué dices tú. Hay que usar contorno de ojos. ¿Hay que usar contorno de ojos?
2: No. O sea, no tienes por qué utilizar un contorno de ojos. Es verdad que es una piel que necesita un pH diferente al resto de la cara. Es una piel más fina. Pero.
1: Pero se justifica que hay un contorno de ojos mucho más caro que. Podría utilizar mi hidratante sin sí, ningún problema, si me va bien.
2: No sé si lo puedo decir o no, pero yo utilizo la misma crema también, de, pues, somos de la resistencia. Piel, no, bueno, somos... O sea, esa asturiana, ¿no? Si sí, yo soy de Bilbao, nos ponemos lo que nos da la gana. Okay. ¿sí? Entonces, bueno, mi piel lo tolera y, y no tengo ningún problema. Evidentemente, igual hay otras pilas que necesitan unas dosis más bajas, el vehículo mucho más suave. Pero si puedes tolerarlo, yo no veo ningún tipo de, de problema.
1: Vale. ¿Y hay algo que realmente sirva para las ojeras?
2: Para la ojera, eh, a mí me gusta, por ejemplo, eh, la vitamina K, me gusta, la cafeína también me gusta y el retinol también. Una combinación de vitamina K con retinol también me gusta en el, en el tratamiento de la ojera. Pero la cafeína, bueno, la cafeína tiene un efecto más eh, descongestionante, pero también ayuda mucho a que no se forme eh, en la ojera. Entonces, te diría que ese sería eso, una vitamina K, eh, el retinol me gusta y la... ¿Aparece tal cual la
1: vitamina K en INSI o aparece como de alguna manera diferente?
2: Ahora mismo hay más pillo.
1: Bueno, eh, luego me lo cuentas. Eh, bueno, lo de las crema. Tenía aquí una pregunta sobre las cremas reafirmantes, pero ya ¿Sí? hemos dicho milagros alurdes, pero que bueno, que pueden ayudar Prevenir un poquito. Podemos. Sí. Bueno, y sobre todo protección solar, porque sí, lo que sí, más no, degrada la las fibras de colágeno es, es, y elastina.
2: Efectivamente, es la protección solar.
1: Vale, eh, te había preguntado, que como, me lo estás contestando, todo como por adelantado, si podíamos mezclar retinol con alfa ácidos
2: Yo te diría que no.
1: Vale, no. por lo que habíamos dicho sí. de. O
2: aplícatelo seguidos, aplícatelo en la mañana. Dales, dales espacio.
1: Dales tiempo para que, para que actúen. Entonces, me pregunto yo. ¿Qué debe llevar una buena hidratante? Que estuvimos antes hablando al comienzo de la entrevista eh... pero no te dejé contestar. Ahora sí te voy a dejar vale, que, pues, que, que... ¿Qué cosas debe tener una hidratante? Pues
2: te diría que la niacinamida, te diría que pantenol, le pondría también una mezcla de ácidos hialurónicos de bajo y alto peso molecular y las ceramidas.
1: Ceramidas. Ceramidas nos gustan. Yo estoy pensando... Bueno, yo como creo que estoy bastante en la línea de lo que está contando Arturo, luego dejaré como mis eh, favoritos, porque coinciden mucho con lo que está eh, diciendo Arturo, todo lo que está recomendando. Estoy pensando en marcas como Cera B, estoy pensando eh, también en Elizabeth Arden y sus clásicas ceramidas, estoy pensando también en Bioderma, HydraBio que tienen acinamida, estoy pensando también en una marca que se llama 5.5. Seguro que tu marca, has puesto muchas de estas cosas que me estás...
2: Ingredientes y ingredientes. vamos... Sobre todo en uno de los productos llevo 17 principios activos en la concentración más, más alta que permite la ficha técnica del ingrediente, aparte de nuestro ingrediente patentado. Y sí, sí.
1: Bueno, luego seguro que Arturo, además de su marca, seguro que me deja recomendadas ah, algunas supuesto, cosas no, que no, le gustan. Soy,
2: no, soy, no soy nada. Adelántanos. No soy o sea, más papista que el Papa ade Vaya. Adelántanos
1: no. alguna cosilla que digas tú. Que te venga así top of mind, como dicen los ingleses, de un producto que digas tú este.
2: Déjame mientras vale. te contesta otras voy Venga, voy vas pensando. a ir pensando. Sí.
1: Esto lo hemos adelantado un poquillo, pero vamos a profundizar en el tema. Pregunta 17. Ya llevamos 17 y 50 minutos, ya puedo meterle la primera. ¿Son, ¿son malos los sulfatos y las, y las siliconas? No. ¿Has hecho como súper rápido? No,
2: no, no lo son. ¿Y
1: por qué tienen tan mala prensa? Porque son baratos. Son
2: baratos y bueno, los sulfatos al final lo que hacen es una capacidad surfactante. ¿no? Son. Hacer que el agua sea más blanda, sí, para arrastrar la sociedad. El SLS o el S. L. S. Son dos sulfatos que se utilizan en cosmética, sobre todo en productos de limpieza. Tú no vas a tener un champú puesto cuatro horas en la cabeza, ni un jabón 30 minutos en la cara. Uno es más irritante que el otro. Uno es mucho más barato que el otro. Las cremas más baratas van a llevar siempre el, el más cantidad del irritante. Del irritante, pobrecito. Del SLS. Pero si no, una mezcla de ambos... Yo estoy a favor. De lo, no a favor, no. No estoy en contra de los sulfatos. Como... Pero,
1: por ejemplo, que el otro día te, te dije una cosa del agua micelar.
2: No la soporto. No
1: te gustan nada no. y no estamos nada de acuerdo. ¿Por qué no te gustan las aguas micelares?
2: Porque el fabricante no indica que hay que retirarlas con agua. Por mucho que tengan propiedades emolientes, por mucho que tengan eh, eh, tonifiquen la piel, por mucho, no me gustan y sobre todo hay una frase de, de cosmeto Crítico que siempre me ha gustado mucho que es que es como lavarse la cara con lavar los platos con Fairy y no aclararlos. Y es que realmente es eso. Tú estás allí arrastrando toda la, moviendo toda la suciedad. A dormir. ¿Me la quitas un poquito con el algodón? No, no, hay que aclararla. Si la aclaramos, no es un mal producto. Pero si ya tenemos que aclararla, para eso prefiero un gel limpiado
1: Claro, pero yo prefiero, por ejemplo... ¿Yo porque defiendo... Vamos a defender aquí postura. ¿Yo porque defiendo el agua micelar? Porque yo prefiero que alguien utilice un agua micelar a que utilice una toallita. Sí. Ahí me lo compras. Porque sí, lo una toallita no limpia, como digo yo, esparce la mierda, sí. y además genera mucho residuo. Y en sí. cambio un agua micelar pues puedes utilizar incluso un algodón que, que sea reutilizable, ¿no? Una toallita o sí, lo vas
2: a hacer con todo el maquillaje, todo. Bueno, el... las
1: esponjas estas, bueno, las puedes ir lavando no en la sé. lavadora.
2: Para mí es para las que os maquilláis. Sí, siempre lo digo también en mi cuenta. Sí, cuando llegáis,
1: pilipis. pilipis. <ríe> si no
2: eh, hay productos mucho mejores.
1: Ya, a mí sabes lo que pasa con el agua micelar porque me gusta porque me eh, retiro lo como digo yo, retiro lo gordo entonces luego hago doble limpieza a mi manera sin ser coreana
2: pero tú la haces, Ah, pero sí, sí, el claro. el público no la hace
1: claro, pero... o, sea,
2: o, o la mayoría de la gente no hace dobles limpiezas o directamente eso, quita la, el agua micelar con el algodón y llenan el cubito del baño de 15 o 16 algodones <risa> discos. discos de estos y a la cama
1: Claro, pero lo ideal sería, que, en este caso, si utilizas el agua micelar, retirarlo gordo, como digo yo, y luego ya utilizar otra fórmula que masajes y ayudes a limpiar en profundidad. ¿no? Mm. ¿Qué tipo de fórmulas? O sea, si no utilizásemos el agua micelar, ¿qué tipo de fórmulas son las que defiendes tú para limpiar la piel?
2: Para mí tienen que ser productos, con, con sobre todo, que hagan... Eh, de retirar con agua. Sí. Hay productos eh, lavantes ricos en... en en algún tipo de aceite también para calmar la piel, no muy astringentes, eh, pero un producto, un gel limpiador. O sea, lo importante es limpiar la cara.
1: ¿Y te da igual que tenga sulfatos sí,
2: para totalmente. la cara?
1: ¿Que tenga SLS...?
2: Que los tenga todos.
1: <risa> Una buena combinación de todos. De todos
2: los tóxicos.
1: <risa> de todos. Que luego la gente va a pensar que son tóxicos y no son tóxicos. Eh... Esta la has contestado anteriormente, la 18. Que te preguntaba si las cremas del sol del supermercado funcionan igual que las de alta gama.
2: En protección solar, sí.
1: Otra cosa es que cosméticamente nos guste tanto, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, esta la damos por contestada. Uy, esta, esta habíamos empezado antes. El aceite mineral, que mala prensa tiene. Es que el aceite mineral dicen que asfixia la piel.
2: No, el aceite mineral, el aceite mineral es, un, es un emoliente y es oclusivo. O ah. Evita la pérdida de agua de la piel y no, no, no tapa el poro, no, o sea, no, no se asfixia la cara. No, es
1: que pero no tapona dicen que taponan los poros.
2: Eh, tiene un ligero efecto oclusivo, pero tú también te vas a limpiar la cara cuando llegues a tu casa. Pero no es no, 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 no tapa, no asfixia. O sea, el aceite mineral no te va a provocar una piel asfíctica, nunca. Entonces no es mala prensa, aceite mineral. ¿no? Si el aceite vegetal, ponemos un aceite de coco, es o no... Asfíctico. Es, que no, es otro de los demonios, el ácido mineral.
1: Quizá porque pensamos que viene de.
2: Del, porque, del como, petróleo. Leemos el petrolatum, la vaselina. Ya bueno, la la vas, parafina líquida. La vaselina es uno de los, de los agentes emolientes mejores que hay en el mercado. Se puede utilizar en bebés. Cuando yo a un bebé no le pondría. Vaselina le pondría ahora, no me atrevería a ponerle nada más. Entonces. No, bueno, el
1: aceite está... de Johnson es parafina, líquida, bueno, es, es pura un, y dura, ¿no? Pues es, es, es un oclusivo. mineral. Si fuese aceite vegetal, igual nos parecería menos... Ya. Yeah. Pero tú no tienes ningún problema en una crema que ponga aceite mineral. No, no. no. Porque su función ahí es sí, hacer de oclusión.
2: Es que prácticamente todos los, todos los protectores labiales lo llevan. Todas las cremas, por ejemplo, el, 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 uno de los productos estrellas de Elizabeth Arden, el Edith Towers, mm. no deja de ser un aceite mineral con ácido salicílico y andando. Y es un producto maravilloso, es un producto buenísimo. Pero, pero esos productos que ya están asentados en el mercado, la gente no los mira, es a los nuevos, a quien, a quien le vamos a buscar siempre el, el, la puntillita. y no El aceite mineral a mí me gusta.
1: Igual porque es barato, ¿no? Como los sulfatos. Hombre, es barato. Hombre, yo igual lo que no pagaría sería una pasta por una crema con aceite, que al final lo que tiene es parafina líquida Sí, pero, y sí, pero si tiene
2: parafina líquida y el resto de ingredientes son la bomba, pues igual la han utilizado por algún tipo de razón. Hay, va, hay vaselinas vegetales. El vegelín es un ingrediente que es una vaselina vegetal. Yo la utilizo en uno de los bálsamos. Pero la he utilizado por esa razón. Para que no demonicen al aceite mineral. Pero la textura no, 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 no tiene nada que ver.
1: Ok. Eh,
2: y además, bueno, es verdad que si, si un producto con ácido mineral está bien formulado es muy bueno. Si la fórmula es un poquito eh,
1: chusquera,
2: chusquera, se convierte en un, un producto un poco vasto, pesado, pero pesado.
1: Pero Así. si está bien formulado a mí me gusta. Nos ha quedado muy debil, ¿vao? Sí,
2: de Bilbao.
1: <risa> Eh, pregunta 20, que me queda 57, vamos por 57 minutos. ¿Hay que usar tónico?
2: No es obligatorio. No es obligatorio, es un paso más. Un tónico lo que te va a hacer es reequilibrar, restaurar el, el manto hidrolipídico, te va a equilibrar el pH de la piel. Eh, hay gente que lo utiliza como arrastre. Yo, para mí, un tónico, una loción tónica es una loción, es un producto más del tratamiento. Pero hay que usar, hay que usar, hay que limpiarse, hidratarse y protegerse del sol.
1: Ok. Eh, ¿Por qué a veces parece cuando te echas una crema, seguro que a las quienes nos está escuchando ha vivido esta situación, es que parece que la piel me escupe la crema? Sí. ¿Eso por
2: qué pasa? Sí. Realmente hay o, o la piel, eh, o hay un exceso de grasa en la piel, o la piel está asfixiada de productos, o sea, tenemos la piel que ya no nos acepta ninguno más, o estamos mezclando productos uno encima de otro que realmente no son compatibles un producto en base acuosa con un producto base eh, grasa o oleosa. Entonces, hay muchas veces hasta rompemos emulsiones de los propios productos, nos hacen bolitas. Eso te iba a preguntar,
1: eh, ¿me hace pelotillas? La ¿Por peloti... qué hace pelotilla la Muchas crema. veces
2: la pelotilla también puede ser hasta eh, de los pro... de las propias macromoléculas. Un ácido suele hacer pelotillas. Es un, una cosa que tiene un... no deja de ser un, un, una macromolécula, es un un polímero porque normalmente están algo reticulados entonces bueno eh, ¿cómo
1: hacemos para que no nos haga pelotillas la crema entonces?
2: sabiéndosela aplicar uno y muchas veces nos damos los productos cosméticos masajeamos la cara y venga a masajear la cara que no hace falta un producto cosmético se aplica se extiende ya está. No, no, la piel lo va a ir absorbiendo, no por mucho masajear. O
1: sea, que a toquecitos igual quizás es mejor aplicarlo y no el, hacer ahí... El
2: toquecitos es lo típico que todo el mundo hace. De, el, el contorno de ojos se aplica a toquecitos. El contorno de ojos se aplica arrastrando los dedos por, 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 el, por, por esta zona de aquí del... La, la
1: mejilla, de la parte alta
2: de la mejilla. Y, y estirar y ya está. O sea, no lo del toque, pues, tal vez activas un poco la circulación, pero no...
1: Vale, o sea que a veces las pelotillas es sencillamente por cómo estamos eh, aplicando trabajando trabajando el, producto, el producto. O Muchas
2: veces porque estamos aplicando un producto encima de otro y no, no, son, no son compatibles y uno rechaza al otro y no, por explicártelo un poco en Roman Paladino, vaya.
1: Vale, no. sí, bueno, pero a los barrios llama sí. para que lo entendamos. Eh, a esta ya me la has contestado, que si, que si tenían algún sentido... Eh, las aplicaciones tipo ingred para buscar ingredientes. la o sea, gente que va al supermercado a comprar un cosmético y va con una aplicación para mirar los ingredientes o se mete...
2: No, no hay necesidad.
1: ¿En páginas web? No. Porque todos son seguros, ¿no? Nos sí, has dicho. sí, sí. Oye, qué pasa? Eh, que hemos estado hablando de la gente con rosácea y ahora yo estoy pensando en la gente que tiene acné hormonal. O sea, ese acné que tú ya has pasado la adolescencia y luego de repente a los 35 te empiezan a salir unos granazos
2: es la solución. ¿Qué hacer? ¿Soft o hard? ¿Cómo te respondo? <risa> lo, lo,
1: la, la, la sencilla y, lo, y la, la droga dura. La dura
2: te diría que tienes que esperar a la menopausia.
1: ¿No hay solución?
2: Es hormonal. Entonces ya no es que la, la cosmética puede ayudar a que la piel esté más oxigenada, la piel esté más limpia, la piel esté más calmada, pero es hormonal. Entonces, la cosmética a nivel hormonal no puede hacer nada. Entonces, ahí ya entramos en, en, en medicina, en tal vez una alimento bueno, pues que la alimentación es, bueno, no, no tiene nada que ver con, con el acné hormonal. Entonces, es, ahí entramos en un terreno un poco... O te esperas, o te cuidas la piel lo máximo que puedas y, y tratar esos desarrollos hormonales, porque son desarrollos hormonales.
1: O sea, directamente al ginecólogo, ¿no? Sí y algo que debamos evitar en cosmética, algo que nos pueda ayudar, echarnos una manita.
2: Ayuda la niacinamida. Es uh -huh. que parece que estoy y no la tengo. En y no la producto. tienes en
1: ningún producto. <risa> <risa> bueno, mira, no tienes conflicto de intereses. Sí, que... Oye, que gusta. no hemos hablado de las algas, ¿no? Ya les contaré <risa> sí. yo de tus algas. Niacinamida, ¿eh? Sí. Oye, yo en esta feria, aparte de mucho producto para la vagina, eh, de que eso yo hablaré en otro momento. Cepillos faciales, rodillos de Jade, a tope, tope. Venga, cepillos faciales, ¿funcionan
2: o no funcionan? Bueno, ¿Sirven o no sirven? Un cepillo facial, al final, pues bueno, te cepilla la cara, te la limpia, puede ayudarte un poco a sentir que tu piel está más, más limpia, ¿no? hace un poco una exfoliación mecánica al final. Entonces puede ayudarte. Ahora, el rodillo de Jade, perdóname, puede ir con, mi, con el agua reprogramada con ámbar. No, me da igual un rodillo de jade que te, que te apliques el producto con una cuchara de café o sea, es exactamente lo mismo.
1: Queda mono para Instagram pero queda
2: muy bonito queda muy no hace absolutamente nada no mejora nada la actividad del cosmético que te masajea la cara sí pero te repito utiliza una cuchara.
1: Vale oye y ya puestos hay alguna máquina eh, centro de estética que te guste.
2: Yo soy muy muy fan del IPL. Pero claro, yo no es una máquina a aplicar producto, pero yo... Es, luz
1: pulsada, la, es la luz, luz pulsada, pulsada. Venga, eh... yo ya les he hablado de la luz pulsada y no quiero que piensen que es que tengo afición por la luz pulsada, hablo al estudio de la no. luz pulsada. ¿Quién? ¿Por qué te gusta la luz pulsada? Pues
2: porque según, realmente tiene una, tiene una... Vamos, el abanico de posibilidades con la luz pulsada es, es a diferentes intensidades de luz pulsada conseguimos, conseguimos resultados sorprendentes en la piel cuperosis, rosácea, eh, todo, todo eso es la luz pulsada con, con uso vascular, pero también promueve la síntesis de colágeno. Si te haces un IPL, aunque sea para, para rojeces, notas luego la piel como ese eh, repampling, ¿no? como la piel mucho más, más jugosa. Eh, para mí es para mí es una maquinita que me, que me gusta mucho. Vale. Mucho,
1: la He hecho 24 preguntas y alguna más. O sea, <risa> en una hora y cuatro minutos que llevamos aquí. O sea, misión absolutamente cumplida. Y así que te voy a dejar a ti eh, que despidas este podcast con un consejo. Si quisieses que después de estas 24 preguntas, de estas 24 dudas, se quedasen con una idea, dame un titular.
2: Yo tengo una frase que me gusta mucho: que es que la cosmetología es la ciencia que da vida a los años. Es una ciencia, que no se olvida nadie. Somos científicos.
1: Pues con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias, Arturo. Siempre nos quedará Dubai. No nos sí, conocimos en Portugal, logo. pero nos hemos conocido en los pasillos de la Beauty World. Sí, Roma, romanticismo en hoy. estado puro. Ha sido genial y charlar ti, un ratito contigo. Ya sabéis que todas las notas de este podcast estarán, como siempre, en mi blog, en thebeautymail.es. Ahí encontraréis muchos de los productos que hemos mencionado. Eh, la marca de Arturo para que le echéis un ojo, sus productos recomendados y muchas Muchísimas cosas más. Yo sé que Arturo seguro va a volver a este podcast porque es de Bilbao. <risa> y, bien, aquí bien. A lo, y aquí a lo grande. Así que muchísimas gracias a todos. Un domingo más. Nos escuchamos el domingo que viene. Muchas gracias. El audiolibro que os quiero recomendar esta semana es Morder la manzana de la actriz y escritora Leticia Dolera y que ahora tenéis disponible en Storytel. Storytel es una app de audiolibros, libros digitales y podcast, con un catálogo que incluye más de 100.000 títulos. Te recuerdo que para los escuchantes del podcast de Cristina Mitre hay 30 días para probar de manera gratuita Storytel. Entra en www.storytel.com Mitre y así, además, ayudarás a dar continuidad a este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las
0: buenas historias. Todo empieza cuando una mujer habla con otra mujer. Mirella Bofill. Eran las 3 de la mañana. Yo salía de un local de la zona franca de Barcelona. Es una zona industrial y a esas horas no había ni un alma. Podría haber esperado a mis amigos e irme con ellos, pero tenía ganas de volver a casa. Al salir a la calle me arrepentí de mi decisión y de no haber hecho caso a mi compañera de piso, que me dijo que pillara una chaqueta porque bajarían las temperaturas. Estaba sola. Hacía un frío que pelaba. Tal vez debería llamar a un taxi en lugar de esperar aquí, pensé. Va, cinco minutos más y pido uno desde dentro. Entonces apareció. Una lucecita verde se acercaba a lo lejos. ¡Taxi! Me monté y le dije la dirección. El conductor me miró por el retrovisor y contestó. Claro que sí, guapísima. Me puse a mirar el móvil. El coche se puso en marcha. ¿Qué? ¿Mucho ligoteo esta noche? No. Silencio. Yo seguía con el móvil. Me di cuenta de que el taxista me observaba por el retrovisor y disimulé. No quería entablar contacto visual ni conversar más. Llegamos a la rotonda y el hombre, en lugar de tirar hacia la calle que lleva a la Gran Vía y por lo tanto hacia mi casa, giró hacia el lado contrario. Le dije que no era por ahí. Es un atajo, me contestó. Me extrañé. Me puse en tensión. Dejé el teléfono y me concentré en la estampa de la Virgen que colgaba del retrovisor. Estaba plastificada y desgastada por los bordes. Su mirada parecía triste. Empecé a sentir compasión por ella. Todo el día ahí, colgada, mirando con pena a las personas que se subían al taxi, con las manos sobre el pecho como una niña en su primera comunión. Su mirada triste y su cara de porcelana se tambalearon más de la cuenta. De repente habíamos empezado a circular con dos ruedas encima de la acera. El taxista se estaba metiendo por los callejones de los cuarteles abandonados de Lepanto. Menos luz todavía. Menos gente todavía. Un desierto urbano lleno de recodos callejeros. No es por aquí. Te digo que es un atajo. Por aquí no hay nada. No hay ni calles. Silencio. Solo se oía el motor y el nick-nick del balanceo de la estampa religiosa. Una voz dentro de mí me decía que algo no iba bien. Otra me decía que estuviera tranquila, que el hombre estaba tomando un atajo y que la Virgen estaba ahí por algo. Pare el coche porque me quiero bajar. Le pago la carrera y me voy. No quiero ir por aquí. El tipo no contestó, siguió como si nada. Nunca en mi vida he tenido la sensación tan clara de tener que huir. Tienes que bajar, tienes que salir de aquí. Me repetía por dentro como un mantra y no tengo ni idea de cómo, pero lo hice. Me bajé del coche en marcha. ¿Qué? ¿En marcha? Casi me tiro por encima el mojito de 14 euros que me he pedido hace un rato y que probablemente sea el responsable de mi exceso de decibelios al interrumpir a Patty. Estamos en José Alfredo, una coctelería del centro de Madrid. Hemos quedado cuatro amigas para quemar las pistas de baile. Pero lo que parece que estamos quemando en estas butacas a terciopeladas son nuestras ganas de salir. La noche ha empezado en Lavapiés, cenando huevos fritos con patatas y poniéndonos al día. Hemos hablado de trabajo, de lo caros que son los pisos aquí, de que Esther siempre llega tarde. Esther es periodista freelance y siempre que quedamos está cerrando un artículo que le han pedido de hoy para hoy. También hablamos del reciente cambio de ciudad de Carla, que es actriz, de Barcelona, como yo, y acaba de fichar para una serie. De la tesis doctoral de Patty, que es odontóloga, y de si voy por fin a volver a dirigir una peli o no. Soy actriz, pero hace dos años escribí y dirigí mi primera película. Todo salteado con detalles de alguna que otra aventura amorosa o sexual de cada una. Pero volvamos a la historia de Patty. Estamos en el José Alfredo y yo sigo preguntando ansiosa: ¿No te hiciste daño? ¿No te caíste? Esas cosas solo pasan en las pelis, ¿no? Carla mira fijamente a Patty. Traga saliva y susurra en catalán. No me puc creura. ¿Qué quiere decir que no se lo cree? Patty continúa con su relato. No tengo ni idea de cómo salí del coche, pero lo hice y eché a correr como nunca en mi vida. El tío paró el motor y se bajó para salir corriendo detrás de mí. Estaba oscuro, no había nadie y oí puta loca ¿dónde vas? Llegué a la rotonda y a lo lejos atisbe a una pareja. Se asustaron al verme. Creo que pensaban que les iba a robar. Cuando los tuve cerca les conté lo que pasaba, y al llegar junto a ellos, por arte de magia, el tipo dejó de correr. No olvides que todas
1: las notas de este capítulo están en mi blog TheBeautyMail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iVoox y YouTube.